0: ערב טוב, טוב לצופים של דמוקרטי ואני אמיליהם רוסי, אנחנו השבוע איתכם, נהיו הפרק השני בתוכנית החדשה שלנו, היהדות שלי. כל שבוע אנחנו צוללים עמוק לתוך סוגיה שיש ליהדות מה להגיד עליה, הוגי דעות, דמויות שונות מעולם היהודי, גם חילונים, גם דתיים יהיו כאן באולפן, והפעם בחרנו לדבר על משבר האקלים. מה יש ליהדות, לומר, בנושא הזה של קיימות, של הסביבה? מה יש לאינטלקטואלים היהודים לחדש לנו? ומה התרבות שלנו, העתיקה והחדשה, יכולה לספר לנו על היחס לסביבה ושינויי האקלים שמסכנים את החיים על כדור הארץ? יהיו איתנו הערב המומחים ביותר לנושא הזה של יהדות וקיימות. החוקר, דוקטור יונתן אייקנבאום, הוא מנהל גרינפיס ישראל וחוקר בתחום של יהדות וסביבה. תהיה כאן, תהיה כאן גם עינת קרמר, מייסדת ומנהלת עמותת טבע עברי ליהדות וקיימות. הימות, היא גם חברה בפורום הנשיא לסוגיית האקלים ועוד הרבה מיזמים. אחר, לאחר מכן יהיו כאן שניים מהחברה החרדית, יהודה גנות, מנכ"ל ארגון חרדים לסביבה וגם הרב בנייהו טבילה, פעיל חברתי בתחום האקולוגיה, שגם עובד במשרד החינוך כדי להטמיע את הנושא הזה באוכלוסייה החרדית. בואו נתחיל. גריד פיס ישראל, מנהל גריד פיס ישראל, וחוקר את הנושא הזה של יהדות וסביבה. שלום. בסדר, לא
1: מערב טוב וענייני.
0: תשמע, הדבר הראשון שאפשר להגיד על נושא סביבה, זה שבדרך כלל זה משוייך לאנשים קוסמופוליטיים, שמאל, גלובליים, בעוד שהאנשים שעוסקים ביהדות הם בדרך כלל יותר לאומיים, לא כל-פטריוטיים, איך זה מסתדר ביחד?
1: זה דווקא מאוד מסתדר, אני גם תמיד חיפשתי את הקשר בין שני הדברים לבין שני העולמות האלה כשעליתי לארץ מצרפת עם זהות ירוקה מאוד מובהקת ובחיבור בין שני הדברים. זאת אומרת פה את זה דברים שהם לא, באים ביחד באופן טבעי, אבל דווקא היהדות, המקורות היהודיים, המזוות של התורה, התפיסה היהודית באופן כללי, הם מאוד מאוד מחוברים לערכי ההקיימות. והשאלה היא לא האם היהדות היא מחוברת לסביבה אלא, ולקיימות אלא מדוע היא לא מחוברת זאת אומרת מה גורם לאורך ההיסטוריה ובמיוחד בעת האחרונה ש, שבסופו של דבר האוצר הזה כי יש אוצר יש באמת אוצר יהודי בנושא של קיימות מדוע האוצר הזה לא בא לידי ביטוי אני חושב שזאת באמת השאלה
0: אז בוא תחדש לנו, אנחנו יודעים על ערכי היהדות כתפיסות עולם סוציולוגיות, יש את התפיסה של מנוחה בשבת, יש את התפיסה של היבדלות מהעמים האחרים, ולכן גם הלכות כשרות רלוונטיות. איפה אתה מוצא התייחסות רחבה ומעמיקה לנושא, היהדות, לנושא האקלים?
1: אני חושב שיש קודם כל שני עוגנים מאוד מרכזיים. יש את, קודם כל העוגן התפיסתי. בעוגן התפיסתי יש אמירה שחוזרת אין ספור פעמים לאורך התורה ונמצאת מאוד מאוד עמוקה בתפיסה היהודית והיא התפיסה שהקניין זה קודם כל של הקדוש ברוך הוא זאת אומרת האדם אין לאדם בעלות על, על המשאבים אין לאדם בעלות על הקרקע אנחנו מוצאים לזה איזשהו ביטוי כזה קטן בדמי חכירה בארץ שהקרקע לא תימכר לצמיתות ככה אומר הפסוק, ואנחנו מנסים לממש את זה. אבל בפועל אנחנו רואים תפיסה של קניין, שהדברים לא שייכים לנו. הפועל יוצא מזה הוא שהטבע, אה, בעלי החיים, הצמחים, כל מה שנברא, הוא לשימוש האדם, אבל ברור, ברור, זכור לזה, שכל ישר, שאדם לא יכול לכלות את זה, הוא לא יכול לחסל את זה. כי, כי זה, זה לא שייך לא. לו.
0: זה יפה או, מאוד. זה, 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 זה אומר לא שאם אתה, אין לך, אתה לא אדון על האדמה, אתה לא אדון על משאבי המים ואתה לא אדון על האוויר, אלא זה שייך לבורא העולם, וזו התפיסה המאוד עמוקה ביהדות, אתה גם מחויב, מזה אתה בהכרח לוקח שאתה מחויב גם לשמור על זה? בגלל שזה לא שייך לך, או הפוך, אם זה לא שייך לי, מה אכפת לי?
1: התפיסה היהודית היא בדיוק, היא, היא למעשה לוקחת את האדם ושמה אותו אה, בכף מאוזניים בין, שני, אה, בין למעשה שני, שני, שני כתבים. שני הכתבים זה שני הפרקים הראשונים של ספר בראשית, שני סיפורים של בריאת האדם. האדם של פרק א' נברא בצלם אלוהים, הוא רודה בב, בב, בבריאה, הורדו בדגת הים ובעוף השמים, זה אדם הקניין, זה אדם התועלת, זה אדם שרוצה להשיג, זה אדם שרוצה להשתמש, זה אדם שרואה עץ, והוא אומר העץ הזה מפריע לי כדי לסלול כביש או כדי לבנות בניין, אני אחרות אותו. לעומת זאת יש עוד סיפור שמסופש, שזה סיפור של אדם ב', בפרק השני של ספר בראשית. שם האדם נטוע בגן עדן לעובדה או לשומרה, אה, הוא עפר מן האדמה, הוא מחובר, וכשאותו האדם רואה עץ, הוא, הוא רואה משהו מעבר לתועלת, הוא האדם הקיומי, הוא של קשר. האדם, התא, הזהות האנושית נמצאת בין שני הקטבים האלה, המשבר האקולוגי הוא פועל יוצא של חוסר איזון בין הדברים. כלומר, mm-hmm. אני לא יכול לבוא ולהגיד, היהדות היא כנראה. בואו רק נחדד, את... כי לא, לא כל
0: צופינו מכירים היטב פרק ב' בבראשית. בעצם הסיפור השני מתאר את המצב שבו הקדוש ברוך הוא מניח את האדם בגן העדן, ואומר לו, יש לך תפקיד, התפקיד הזה כולל שתי מילים, לעובדה ולשומרה, לעבוד את האדמה ולשמור על האדמה, וזה התשתית של התפיסה של קיימות מתוך, מתוך עולם הרוח היהודי. בהחלט,
1: זאת התפיסה. כשבעצם בתוך התפיסה המכילה יש גם א- 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 סיפור למשבר האקולוגי, המשבר האקולוגי הוא נובע מחוסר איזון, הוא נובע מזה שהאדם הוא נשאב לתוך התפיסה התועלתנית, לתוך תפיסת הקניין, הוא שוכח לגמרי שזה לא שלו, הוא בעצם הולך למקום שאוקיי, mm-hmm. בעצם לתפיסת האדמות המאוד בסיסית ואם אנחנו רוצים לסלול דרך חזרה לקיימות, אז צריך לתת מקום, מה שנקרא, לאדם השני, לזה שנפוע בגן עדן לעובדה ולשומרה. הזהות העברית השלמה היא זהות מקיימת במובן הזה. Mm-hmm. וזה במובן, במישור התפיסתי, כשבמישור ההלכתי, כן. הכלי אה, המרכזי למימוש התפיסה הזו, הוא כמובן מצוות בל תשחית, שגם על זה אפשר להרחיב.
0: כן. מצוות בל תשחית מתייחסת, אנחנו רגילים להכיר, מי שגדל כדתי רגיל, מכיר את זה בעיקר על אוכל, לא לזרוק אוכל כי זו השחתה. איפה עוד אנחנו רואים את ההלכה מתייחסת לאיסור ההשחתה באשר למשאבי הטבע?
1: בל תשחית זה סיפור של בני ישראל שמגיעים לעיר, לתפוס את העיר ולכבוש אותה במצב של מלחמה. במצב של מלחמה, מאוד רלוונטי לצערי לימינו, בימינו אומרים, אוקיי, אתה... בעצם אתה במלחמה מול האדם, מול אדם אחר, אל תהיה במלחמה מול הטבע. אם יש לך שם עצים, עצי פרי, אל תיגע בהם, תשמור עליהם, כי אתה עשוי להשתמש בהם בעתיד. ההלכה היהודית הרחיבה את המושג הזה של בל תשחית מעצי פרי לכל סוגים של עץ, לאוכל כמו שציינת, אבל גם לכל דבר שהוא מזין את העולם באיזושהי צורה. אם זה מעיין, אסור לסטות מעיין על פני בל תשחית. ויש uh, אפילו בעצם uh, um, קריאה יותר מרחיקה לכת, שכל מה שקשור לאוויר ולאדמה שלנו, אסור להשחית אותה. חייב לציין אבל בעניין הזה, שפה אנחנו כן רואים איזשהו מפעל הלכתי שנעצר mm-hmm. כמה מאות שנים אחורה, mm-hmm. בל תשחית כמצווה uh, לא חודשה, ולמעשה בל תשחית, יש פה מפעל הלכתי שלם שצריך לקחת. ולשים אותו בימינו, על מנת להתייחס באמת
0: לסוגיות של אקלים ושל כן. השחתה האקולוגית. תראה, נדמה שיש יותר ויותר התעוררות גם במגזר הדתי ואפילו במגזר החרדי לנושא הזה. אנחנו נדון על זה, על ההתפתחות בשטח עם הנציגים של, של הארגונים שיהיו כאן בהמשך התוכנית. אני רוצה לשאול אותך, בתור מי שמכיר את המצב בעולם, האם הקורלציה הזאת בין חוסר אכפתיות כלשהי כלפי הסביבה, לבין היות האדם אדם אורתודוקסי, דתי, שמרני, האם זה מתקיים גם בדתות אחרות? או יותר מחובר לדת שלך, יהיה לך פחות אכפת ממשבר האקלים, זה מתקיים גם בדתות אחרות? זו כמובן נקסיומה שאנחנו ננסה להפריך אותה בהמשך עם הנציגים הדתיים שיהיו כאן, של ארגונים שעוסקים בהנחלה של הערכים האלה מתוך היהדות, אבל בוא תספר לי איך זה נראה בדתות אחרות.
1: זה תלוי באיזה, זה נראה עדיין אותו דבר. בדרך כלל ככל שעולים, אם זה בדתות המונותאיסטיות, זאת אומרת, גם באסלאם וגם בנצרות, אנחנו נראה שככל שבדרך כלל דתיים אדוקים יותר, פחות מחוברים לתכנים האלה, שכמו שציינת בהתחלה, הם באים יותר ממקור קוסמופוליטי, הייתי אומר, או יותר מהשקעה החסום. או מהשקל פשוט מהשקל מטילים,
0: ספק, מטילים ספק במדע, לעיתים.
1: אה, אה, אני חושב שהפן המדעי משחק פחות תפקיד, אני חושב שמה שיותר משחק תפקיד אה, הדתיות, זה החיבור, הייתי אומר, לתפיסת זהות שהיא יותר... אתנית של אנחנו והם לתפיסה שרואה חשיבות בגבולות לעומת תפיסה אקולוגית, תפיסה של קיימות שהנטייה שלה זה להגיד תראו אין גבולות, אין גבולות פיזיים, האקולוגיה מוכיחה שאין גבולות פיזיים ולכן הגבולות הפוליטיים הם גבולות שזה מציק כדי לבוא ולפתור אירות סביבה אבל זה מצד אחד, מנגד אני חייב להגיד ש למעשה אם אנחנו רוצים לש... לפתור משבר סביבתי, משבר קיומי, אנחנו חייבים, חייבים להשריש את התפיסות הקיימות בתוך תפיסות, אה, בתוך עולם תרבותי מעמיק, עמוק. והעולם התרבותי העמוק בישראל זה העולם של היהדות ושל הציונות. תפיסת קיימות בישראל שהיא לא מושתתת בתוך היהדות והציונות, היא לא תתפוס באמת, היא באמת תגיע לאיזושהי מגבלה, ופה החיבור הוא חיבור לא רק נכון מבחינה ערכית ואינטלקטואלית, אלא הוא גם מתבקש אפילו מבחינה
0: פוליטית. וואו. טוב, את הדברים האלה אנחנו נעבור רגע ממי שעוסק בהטמעה של זה בשטח, אה, הקולגות שלך שעוסקים יחד איתך בנושאים האלה. הרחבת את הדעת בצורה מעניינת, והלוואי שיכולתי לדבר איתך עוד עשר שעות, אתה פשוט מרתק. אה, תודה רבה, דוקטור יונתן אייקנבאום, גרין ישראל, מנהל גרין ישראל. תודה שהקדשת לנו מזמנך. ועכשיו אנחנו נגיד שלום למי שהיא ממש הישר מן השטח. היא ייסדה ומנהלת את עמותת טבע עברי ליהדות וקיימות, היא חברה בפורום הנשיא למען סוגיית האקלים, והיא באמת בהמון פורומים בכל מקום שבו הנושא טבע ואקלים נמצא, גם עינת קרמר נמצאת. אנחנו נגיד שלום לך, עינת קרמר, שלום.
2: שלום וברכה.
0: אז באמת, כמו שמבקש דוקטור אייקנבאום להציג, אין סתירה בין יהדות לבין קיימות, הדברים הולכים יד ביד, הם מופיעים בתרבות שלנו באופן היסטורי עמוק. את רואה את זה גם בשטח? את ההיענות?
2: אני אתחיל ואגיד כן, אוקיי? אחר כך נפרט את הנושא הזה, ואני רוצה לחלק את זה כאן באמת לשני דברים. כשאנחנו מדברים על הטמעה של יהדות וסביבה, הרבה פעמים אנו, אנשי הסביבה, Uh, בעצם מנסים להגיד, uh, בואו uh, שהדוסים האלה גם יהיו סביבתיים, שיפסיקו עם חד פעמי, אנחנו מנסים כאילו להגיד, כן, שהם גם יהיו uh, הדבר הזה ממש. Uh, אני רואה באפיק הזה רק אפיק uh, אחד, האפיק בעצם של להטמיע בחברה הדתית את הנושא הסביבתי, שזה, קודם כל אני אגיד שזה כבר קורה, לאט מאוד אבל קורה, uh, סתם אני אתן דוגמה, uh, יותר ויותר בתי כנסת, uh, מוצאים את החד פעמי מהקידושים. לא משהו שבא מלמעלה, לא כופים עליהם, לא בגלל עליית המחירים, אלא יותר ויותר בתי כנסת, יש אנשים שהאנשים האלה אכפת להם מהנושא של משבר האקלים באופן אישי, והם לא יכולים לשאת את העניין שדווקא במקום הקהילתי, הרוחני, שהם מביאים את זה לידי ביטוי, דווקא שם, כל פעם שהם מסיימים קידוש, יאספו שקיות זבל וכמויות עצומות ויזרקו את זה, שזה בעצם קונפליקט של ערכים, כן? ערכים <אח> שמתנגשים אחד מול השני. Uh, הרבה פעמים אני מדמה את זה בראש לפמיניסטים ופמיניסטיות דתיות, כן? תמיד אתה אומר, אני לא רוצה שיהיה לי קונפליקט ערכים, אני רוצה לייצר
0: איזה משהו ש... קוהרנטי שעובד ביחד, ויותר אתם ויותר... עובדים, אתם עובדים לא רק על העניין הפרטני הזה של ההקפית של החד פעמי. נכון, אבל... אתם עובדים אבל... בטבע עברי גם על uh, עולם חשיבה, עולם רוח, אולי גם פסיקות הלכתיות. לגמרי. או למשל להביא למצעד האקלים את הרב uh, פרומן, שיעמוד uh, ויישא שם דברים בשם היהדות. נכון. הצד השני
2: יונתן דיבר על זה לא מעט, איך הציבור הרחב יכול להיות נשכר מזה שהנושא הסביבתי יבוא גם אה, אה, בכובע שמחובר למורשת, שמחובר ליהדות, שמחובר לישראליות, שמחובר לציונות, ולא ייתפס כמשהו שבא מבחוץ. ככה הרבה פעמים אנחנו חווים את הנושא הסביבתי כמשהו שבא מבחוץ, אה, משהו באמת חשוב עולמי ופעל מקומי, כן? זו הסיסמה הסביבתית שלנו. אנחנו צריכים לחשוב על כל העולם, בדרך כלל בשפה עולמית כזו, בוועידות עולמיות, הקטנה שלנו. עצם הרעיון של להביא את זה מתוך עצמנו, ולהוציא את זה החוצה, וכי מציון תצא תורה, בדיוק התנועה ההפוכה, אה, אה, כולנו יכולים להיות נזכרים בזה, ובאמת אני אתן דוגמה מהסיפור ככה של מצעד האקלים. אז מצעד האקלים האחרון, אלפי אנשים, ראו אותם קודם בסרטון, mm-hmm. אלפי אנשים צועדים, רובם חובשי כיפת שמיים, צועדים, ובעצם קוראים, בואו נכריז על מצב חירום אקלימי, כי צריך. Mm-hmm. שלל שדוברים עולים לבמה, דובר אחרי דובר, נותן דרישות לגיטימיות מממשלת ישראל, צריכים לעשות ככה וככה 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 לשנות. ביקשו ממני להביא גם רב שידבר, שזה כבר שאלה טובה, למה צריכים להביא גם רב שידבר? בעיניי, כי היהדות היא שפת הלב שלנו כאן, כן? היהדות היא שפת הלב בתוך החברה הישראלית, נרצה או לא נרצה. זו שפה ככה ש- ש- שמביאה את, ה- את המורשת שלנו, את העבר שלנו, את הדברים שמשותפים לנו וכן הלאה. זו הגדרה מקסימה, אז, כן. אז, 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 אז הרב יוסי מגיע, הבן של הרב פרומן ה... זה, נכונו לברכה. נכונו כן. לברכה, שעכשיו באמת בדיוק הייתה אזכרה שלו, ואני לפחות ציפיתי שהוא גם ייתן לזה כזה, וצריכים ככה, וצריכים ככה. ופתאום הוא בא ומתחיל לדבר ואומר, אנחנו צריכים להיות אנשים טובים יותר, אנחנו נמצאים עכשיו במצב של פיקוח נפש של העולם כולו. כן, שהעולם נמצא בסכנה, אבל זה לא רק פיקוח נפש של העולם, זה פיקוח נפש של הנפש שלנו. ואז הוא מזמין את כולם לשאת ידיים למעלה, ואומר, ריבונו של עולם, עזור לנו, עזור לנו לא להיות חמדנים, עזור לנו לא להיות נהנתנים, עזור לנו לא להסתכל על העולם כעל במה שרק באה להגשים את כל הרצונות שלנו, ועזור לנו לראות את עצמנו כאלו שבאים לשרת, ככה יונתן דיבר על זה, לעובדה ולשמרה. כאלה שבאים לתת, שהעולם לא שייך להם כדי שהם ייהנו ממנו, הם כאן כדי לשרת ולהוסיף טוב, למען משהו שחיצוני מהם. ועכשיו אני, בהתחלה אני שקשקתי, אמרתי כאילו, וואי וואי, זה נראה לי לא מותאם, אני מסתכלת אחורה, אני רואה, כולם איתו.
0: כולם, הרב יוסי פרומן על הבמה וכולם נושאים ידיים, נושאים ידיים, וכשנה הם חמדנים ופחות גזלני אדמות, ו... לעזור
2: לעשות את, כי בסופו של דבר, ואם נסתכל בעצם על השורשים של משבר האקלים, משבר האקלים הוא לא הגיע כי משבר האקלים בעצם זה משבר תרבותי, פיתחנו תרבות היפר-צרכנית, אה, אה, שמשתמשת במשאבי העולם בצורה לא מותאמת, ומייצרת פסולת שלא מתכלה, זה משבר האקלים, כאילו, משבר האקלים זה שם גדול, אבל זה הסיפור, mm-hmm. וכשזה הסיפור, התיקון הוא תיקון המידות, התיקון הוא תיקון אישי, התיקון הוא תיקון פנימי, ועל זה אין ספק שיש ליהדות הרבה מה להגיד, מה אנחנו עושים כל החיים שלנו אם לא תיקון המידות?
0: ואת חוקרת את זה היום גם כאשת אקדמיה,
2: במסגרת נכון. הדוקטורט שלך, ספרי אז אני בעצם עושה, אנחנו נמצאים עכשיו בשנת שמיטה, כן? אם דיברנו קודם שהמסר הכי גדול ביהדות זה ששום דבר לא שייך לנו, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, ואנחנו נמצאים כאן כמו אפוטרופוסים על העולם, כן? יש לנו כוח וברכה מיוחדת, אין ספק, רואים את זה, אבל לא כדי שנשמיד, נהרוס ונאבד. מהמגילה, <מגילה> אלא uh, כדי שנוכל לשמור ולטפח ולגרום לכל העולם לשגשג ואנחנו בתוכו. זה בעצם <מגילה> שיפתנו עלי אדמות. אז, אז כאן בארץ ישראל, המצווה שמחזיקה את זה הכי חזק, זה מצוות השמיטה. שנת השמיטה, שנה שבה את האשכרה, מביא לידי ביטוי. פעם הביטוי. בשבע שנים נאמר, כן. שבו בו אנחנו לא... פעם בשבע שנים, בו... זה שנה לא שבה... לא מזריחים את האדמה לענות לצרכנו, אלא
0: נותנים לה לנוח.
2: נכון, פעם בשבע שנים, החקלאי לא מאבד את האדמה, נותן לה להשתקם ולנוח. פותח את השדה, וכל אחד יכול לבוא ולקחת שוויון בבני אדם, יהודים ולא יהודים. אדם ובהמה, ולא לסחור בהם. ולא לסחור בהם. עכשיו, ב- כל הדבר הזה, אמרתי כאן הרגע סביבה, אמרתי איזושהי הטמעה עמוקה של הנושא הסביבתי, ההבנה שהאדמה לא שייכת לי, האדמה שצריכים במחזוריות מסוימת לקחת ולאפשר להשתקם, ההבנה שהפירות והשפע של העולם הוא לא שלנו לקלקל ולהרוס ולסחור, אלא הוא שלנו ליהנות לחגוג את השפע ואת היש, פתיחת השדה לאחר, אמרנו כל הבריאה כולה. יש לה לגיטימיות וזכות קיום. נדים. אמירה סביבתית נורא חזקה. אבל ו... אנחנו פסיק
0: בהיסטוריה, אנחנו חוגגים עכשיו אולי את, ה... את השמיטה העשירית מאז שחזרנו לארץ, זאת אומרת, אנחנו בכלל לא היינו, לא קיימנו שמיטה בגלות, כי זה לא מצווה שמתקיימת בגלות, לא היינו בתודעה הזאת של... נכון, וגם עכשיו, מסיבה, היות והחקלאים הם
2: רק 5% מהאוכלוסייה פחות או יותר, אז... ו... וגם הם עושים היתר מכירה, כי לא פייר שהכול יפול לכתפיהם הדלות, אז באמת זה כמעט לא פתאום הופיעה קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים, דתיים ולא דתיים, אנשי סביבה, אנשי חברה, אנשי שיקום כלכלי, שאומרים בואו נמנף את הרעיון הזה, שפעם בשבע שנים אפשר לפעול אחרת, ודווקא עכשיו בשנת השמיטה נעשה מיזמים של הפחתת טביעת הרגל האקולוגית, של שעת שמיטה, כן? לא לפתוח את השדה, אבל לפתוח את השדה המקצועי ולהתנדב אחד בשביל השני. נעסוק יותר באכילת מזון מקומי ועונתי. כמו שהיה בשנת השמיטה, שכל אחד הלך לעץ כלשהו וכתב את מה שהיה באותו רגע, ולא מזון, לא עונתי ולא מקומי. בואו ננצל, או לא ננצל, בואו נלמד ונקבל השראה משנת השמיטה כדי לפעול בתוך העולם. בקיצור, שאלת המחקר שלי זה האם הדבר הזה באמת קורה? האם מתעוררת תנועה סביבתית יהודית מפתיעה? Uh, סביב שנות השמיטה בישראל, ואני לא רק חוקרת את זה, אני גם ממש חלק אקטיבי מזה. Uh, הקמתי לפני שבע שנים את שמיטה ישראלית, ואני אקטיבית uh, מקדמת ודוחפת uh, יוזמות מהעולם הזה.
0: מה התגובות שאת שומעת מהחברים הדתיים שלי, כשאת מגיעה להם עם הרעיונות האלה, להציל את העולם מטביעת רגל פחמנית ולהפסיק ו- ו- שימוש ב- ב- בתעשייה ולהפחית uh, טיסות? מה-, מה את שומעת מהחברים הדתיים? הרבה פעמים,
2: וכאן זה גם שאלה של למה זה לא מוטמע כל כך טוב עדיין. Uh, הרבה פעמים אני שומעת uh, דברים, אני, אני אגיד את זה בצורה קיצונית, אומרים את זה בדרך כלל בצורה יותר עדינה, כי זה חברים שלי, או חברים שלך. Uh, הרבה פעמים אומרים לי, וואי, תקשיבי, הכל נכון, אבל לנו יש מספיק uh, דברים. כאילו, וואלה, עכשיו אני שומרת כשרות. עכשיו אני אתחיל לשמור צמחונות? כאילו, אני כבר ב... לעשות uh, תיק שלם מהסיפור של האוכל, אני כבר עושה סביב
0: כל הבדיקות שלי עם הכשרות. עכשיו את רוצה צמחונות, טבעונות, או, אחרי. אני תורם כבר מספיק לעולם בזה מה שלי לעולם היא בתוספת רוחנית או לאומית, ועכשיו אל תוסיפי לי גם תוספת אוניברסלית.
2: נכון, עכשיו באמת, וה, וה, והתשובה לדבר הזה מגיעה גם, כמו שגם יונתן הציע קודם, בלנסות לבנות כמה שיותר קומות של הדבר הזה מתוך ההלכה. דווקא, כאילו, זאת אומרת, שלא יהיה כשר לאכול חיות, ש... אגב, יצא עכשיו פסיקה כזו ממזכרת בתיה, חיות שעברו התעללות ב... בתהליך הגידול שלהן בגלל צער בעלי חיים. אה, 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 כן להכשיר ושיהיה פרווה, הבשר הלא אמיתי, הבשר המזויף עכשיו mm-hmm. שמגדים, שיהיה מוטיבציה לאנשים לאכול אותו, כי אפשר לאכול אותו עם חלב. זאת אומרת, זה יצר דווקא מתוך משהו שמרגיש מאוד פנימי ונורא שלנו, בשפה שלנו, של הכשרות, של הבית השחית וכן הלאה, דווקא משם להביא את הנושא הסביבתי, כדי שיהיה אפשר להתניע. תראי, הציבור הדתי הוא ציבור שבאמת אולי קצת קשה לקנות אותו, אבל ברגע ש... שהדבר הזה מגיע מתוך שיח פנימי, זה אחד הציבורים הכי מחויבים בארץ. נסתכל למשל על תרומת הכליה, כן? ברגע שהדבר הזה נכנס והובן כערך... שלא רק מותר, אלא גם רצוי, אני חושבת שהציבור הדתי כן, מתייצב שם. כן, הסטטיסטיקה חד משמעותית, כן, כן. אני חושבת שהנושא הסביבתי, אנחנו יושבות כאן הרגע רגע לפני פריצה, באמת, אני חושבת שהנושא הזה ככה לאט לאט מבינים שאי אפשר להיות ציוני אמיתי בלי להיות סביבתי, כי אם אתה רוצה שהמדינה כאן תשגשג, אתה לא יכול תוך כדי להחריב אותה. אי אפשר להיות אפילו מאמין אמיתי בלי להיות סביבתי, כי אם אתה מאמין שהעולם נברא ואתה נבראת בעולם עם מטרה, לא יכול להיות שהמטרה הזו כוללת, אפילו אם זה בבלי דת, השמדה של כל כך הרבה מינים בטבע. זאת אומרת, אני, אני באמת מאמינה שהשיח הזה, שעכשיו מתעורר בכל מקום סביבי, לאן ש... תקשיבו, לא סתם השיחה הזו קורית כאן ועכשיו, כי זה מתעורר בכל מקום סביבנו. השיח הזה כן, עכשיו מה... כן, ראינו הצהרות של תנועת בני עקיבא, ראינו ישיבות תיכוניות
0: שנוקטות בקו אקולוגי.
2: פורום האקלים של הנשיא, אוקיי, יש פורום האקלים של הנשיא ששואל איך להטמיע את זה. בתוך פורום האקלים אני מרכזת קבוצה ייעודית שעוסקת בהתנעת נושא האקלים בציבור הדתי והחרדי, ויושבים שם אנשים דתיים וחרדים שהדבר הזה נמצא בנפשם, כאילו שהחלום שלהם זה להצליח להביא את זה לקדמת הבמה, ועכשיו הם גם מקבלים כלים. אז אני באמת מאמינה שהתהליך שה, 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 הזה, אנחנו רגע לפני הקפיצה הגדולה, כבר רואים את זה בבתי כנסת, כבר רואים את זה בבתי מדרש שנפתחים, בתי מדרש של ההלכה וסביבה שנפתחים כפטריות אחרי הגשם, כבר רואים את זה ביוזמות השמיטה, שבו דתיים, חילונים ומה שביניהם מקבלים השראה מרעיון יהודי, שלדעתי קיים, הנושא של השמיטה אס-איז קיים רק אצלנו, ומטמיעים את זה בצורה סביבתית. ואני, החלום שלי שבסופו של דבר זה יהיה ממש מדורת השבט של החברה הישראלית, שיהיה אפשר להתגבא סביבו יהודים וערבים, דתיים וחילונים, באמת כל מי שחי תחת אותה, אותו שמיים ועל אותה פיסת אדמה, כדי לפעול ביחד
0: להיטיב עם עצמנו ועם הדורות הבאים. יפה, והמהפכה הזאת שאכן הולכת, ואת מרגישה אותה ככה, את הרחש שלה מתחת לאדמה הולך ומתקרב אלינו, תהיה רשומה גם על שמך, אם יורשה לי. עינת אה, קרמר, <laughs> עוד מעט דוקטור עינת קרמר, אה, מטבע עברי, תודה רבה. <laughs> תודה. בשמחה. להתראות. ועכשיו נבדוק מה קורה בתוככי החברה החרדית ועד כמה הנושא הזה מצליח לקנות לעצמו שבט שם. אנחנו נגיד שלום וערב טוב לרב בני האוטוילה, רב, פעיל חברתי בתחום האקולוגיה וגם עובד במשרד החינוך, שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: אז מה המצב אצל חרדים? הצצה קטנה ה... כן. מעבר לחומה.
3: יש מתח מעניין בין ההתנהגות, שהיא בסך הכל טובה מבחינה אקולוגית, כי אם אנחנו שמים בצד את כל העניין של הכלים החד פעמיים...
0: תכף נדבר על הפצצה הגדולה כן. הזאת של כלים חד פעמיים. אז אפשר
3: לראות שגרים, נגיד, ברבי קומות בדרך כלל, זאת אומרת, לא, הבנייה היא רוויה, היא מנצלת הקרקע, לא, לא בבתים פרטיים. אה, לא טסים הרבה לחו"ל, תרבות הצריכה יותר... אה, אה, מרוסנת mm-hmm. מאשר בקהילות אחרות.
0: משתמשים בתחבורה ציבורית. הרבה תחבורה ציבורית.
3: זאת אומרת, ההתנהגות היא די טובה, היא מנקודת מבט אקולוגית, אבל המודעות היא חסרה. זאת אומרת, לא תמיד יודעים
0: כל מה שמנית, מה לא אומר. למען האדמה והסביבה, אלא... ארוחות
3: חיים מסורתיים טובים מאוד, שמנקודת מבט אקולוגית הם מועילים לסביבה, מועילים לבריאה, כמו שאני אוהב להגיד, אבל uh, הם לא נובעים מאיזושהי מודעות אקולוגית עמוקה, יש איזשהו פער של ידע. מה אומר המדע על מה קורה לנו, מה הבעיות הגדולות שניצבות בפנינו, מה עתיד לקרות אם לא נשנה את מה שנעשה. לא תמיד מסכימים זה... על האידיאולוגיה.
0: פה היא באמת הבעיה, שמי שיטען את הטענות לגבי הסכנה הממשמשת ובאה לכדור שלנו, לבריאה, כן, כן. יהיה המדען החילוני, שבו כן. אני אטיל ספק, הוא לא יהיה הפוסק.
3: נכון, נכון. אז כאן, זה יוצר כמה בעיות. א', לפעמים זה גורר אנשים לחשוב על זה בצורה של פוזיציות, להגיד, הנושא הזה שייך לאנשי המדע, שהם בדרך כלל חילונים, לפחות בסטריאוטיפ, לא שייך אלינו, ולפעמים גם... יש ביקורת עניינית, אומרים, אנחנו לא מקבלים את כל הנחות היסוד של המדע ביחס לאיך נברא העולם, אז למה שאני מקבל את ההנחות, את, את העמדות שלו ביחס למה לקרות? <אח> אם, אם
0: הוא מספר לי שהדינוזארים היו כאן לפני 30 מיליון שנה, כן. ואני יודע שהעולם נברא לפני 5,700 נכון. שנה, למה שאני אאמין לו מה הולך לקרות בעוד 5,000 <אח> שנה?
3: נכון, נכון, למשל. אבל גם קצת יותר מורכב מזה, כאילו עולות שאלות נגיד עמוקות יותר של השגחה פרטית, אולי... הבריאה, או אנשים מניחים שהבריאה היא באחריותו של הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא נתן לנו לשמור עליה, אבל הוא מן הסתם ימנע קטסטרופה, כמו שהוא הבטיח אחרי המבול, והוא לא ייתן שהעולם ילך לאבדון. לפעמים גם אומרים, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה שלו, יש לנו בעיות הרבה יותר בוערות שאנחנו צריכים לעסוק בהן, בין אם אלה בעיות דתיות או בעיות חברתיות, גם הרבה פעמים פשוט החברה הזו עוסקת בהישרדות כלכלית. ואין לה תמיד את הזמן, לפעמים זה גם פריבילגיה של זמן לעסוק בנושאים כאלה, בפרט כשלא יודעים עד כמה הם בוערים באמת, זאת אומרת, עד כמה הם נוגעים בחיים עצמם ולא באיכות חיים. וואו. ואני זה ש... זה מדהים.
0: <אח> אני יכולה להוסיף על זה כן. עוד משהו, ב- במרחב הסוציולוגי, מי שעוסק בקיימות זה אנשים <אח> מתת מאוד מסוים, אתה יודע, <אח> <אח> אתה יכול לנבא איפה הם גרים, למי הם מצביעים, מה כן. ארוחות החיים שלהם, ולכן אדם כמוך הוא באמת הפתעה מאוד גדולה וברוכה. <אח> וגם חלק מהציבור החרדי מתבונן על המרחב הסוציולוגי ואומר, זה לא שייך אליי, כן. זה לא השפה שלי, זה לא החברים שלי, זה לא השבט שלי.
3: כן, אז דווקא כאן חשוב להגיד שהמוטיבציה שלי היא מוטיבציה דתית, היא פנימית, היא לא מוטיבציה חיצונית לקהילה שלי או חיצונית לתורה הקדושה, אלא היא מוטיבציה פנימית. אני אומר, הקדוש ברוך הוא אה, אה, ברא את האדם, כמו שכתוב בבראשית, ואמר לו, אתה עכשיו תרדה בעולם. נעשה כן, עד בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, אבל הרדיעה הזאת לא יכולה לכלות את העולם. כי אם היא מכלה את העולם, אז הוא לא יעבור לדור הבא. וכי המשמעות העמוקה של הבריאה בצלם, זו היכולת להעביר לדור הבא. זאת אומרת, על אדם כתוב שהוא אחר כך מוליד בצלמו, זו המשמעות העמוקה. Mm-hmm. כתוב למשל בטור, בספר טור של רבי יעקב בעל הטורים, זו המשמעות העמוקה. אז אם אנחנו מכלים את המשאבים של העולם, כמו שקורה אז אנחנו בעצם פוגעים בצלם אלוהים שבאנו. פוגעים בצלם אלוהים שבאנו.
0: כן. חזק מאוד, אנחנו מיד נמשיך איתך. אנחנו מצרפים אלינו את הרב יהודה גנוט, מנכ"ל ארגון חרדים לסביבה, שלום לך.
4: שלום לך, אמילי.
0: זו ההזדמנות להגיד שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת מבעוד מועד, וזה מתנהל ביום צום ושניכם צמים, אז אני ממש מודה לכם באופן מיוחד שאתם נמצאים כאן בזמן
4: צום. אני חושבתי שצריך באמצע הדרך, אני בדרך עכשיו ערב פורים. כן.
0: כן. אז uh, אתה מנכ"ל ארגון חרדים לסביבה, שבעצם מנסה להטמיע ה, uh, לא רק את המודעות, אלא גם את המעשים והפעולות. תן לי דוגמאות לדברים שאתם עושים.
4: אנחנו פועלים בשני תחומים. תחום אחד הוא תחום ההסברה הסביבתית, דרך בתי הספר, ועדי בתים, שכונות, בנושא של איכות הסביבה, שהיא קיימת לשכונות, גם חינוך סביבתי. והתחום השני הוא תחום של מיגור של מפגעי סביבה. הקמנו לפני כעשור קליניקה משפטית, אני כבוגר המרכז האקדמי באונו, במשפטים הקמנו קליניקה משפטית שפועלת למיגור מפגעי סביבה, אנשים פונים אלינו ואנחנו מנסים לפעול בדרך הזו, <אח> גם כן להסברה מצד אחד בשכונות, כשאנחנו מקבלים את הבעיות הסביבתיות, ומצד שני לפתור אותן, לפעמים בצד ה... <אח> חברתי, לפעמים בצד המשפטי. אוקיי,
0: הסברה, זה חשוב. אני רועה אבל משהו שממש זועק לעין, וזה המאבק של חברינו החרדים בעד שימוש בכלים חד פעמיים, שמזיקים מאוד לסביבה. מה אתה עושה עם זה?
4: קודם כל, אני חושב שהנושא של כל הסיפור של הפלסטיק, הוא היה טעות ביסודה. נעשה פה איזשהו מאבק פוליטי, אני לא אכנס כאן לנושא של ליברמן וחברי הכנסת החרדים, באיזשהו קונוטציות נוספות שהיה ביניהם, אבל אז אני הובלתי באמת גם קו הסברתי שהפלסטיק הוא פלסטיק מזיק, זה אף אחד לא מתווכח עם הדברים האלו, יש נתונים, אנחנו יודעים מה במה מדובר, והיום אני יכול לומר שהרבה מאוד מהציבור החרדי לאט לאט מתחיל להפחית את הפלסטיק, אבל נכון שיש פה איזושהי גזרה שנגזרה על כל הציבור. אני לא יודע אם כולם מסכימים לדבר הזה. בואו נגיד, הדרך אולי היא קצת בעייתית, אבל התוצאה היא תהיה טובה. אני בטוח שיחד, כשיעבדו איתנו עם הציבור התוצאה החרדי... התוצאה, זאת אומרת
0: שעליית המחירים של כלי הפלסטיק, הכלים החד פעמים, תביא באמת לצמצום לבסוף? הציבור החרדי יפסיק להיאחז בהרגל הזה, שהוא הרגל שפוגע מאוד בכדור הארץ?
4: התוצאה היא שיש שימוש מופחת בפלסטיק, וזה ודאי שזה מבורך. ואני לא חושב שיש מישהו שמתנגד לזה. אולי זה מאוד נעים וקל ונוח, ונעשו כבר הרבה כתבות בנושא הזה. אני הובלתי אז, כשכל המסע והדיבורים על נושא הפלסטיק היו, mm-hmm. הסברה, להבין שהציבור החרדי גם כן שומר על הסביבה, רוצה לעשות דברים שהם ימנעו מפגעים סביבתיים, ואני חושב שבאמת אם היה כל הנושא של ההסברה, בכלל הציבור, בכללותו, ובפרט לציבור החרדי, שהוא פחות, בנושא של תקשורת, טלוויזיה ופחות עיתונות כללית, היה מקבל את ההסברה אליו הביתה, מה זה אומר. הקבלה של האנשים הייתה יותר טובה, ואז הציבור החרדי הוא עובד הכי טוב. תראו mm-hmm. דוגמה okay. של נושא ה... של בקבוקי הפיקדון. בקבוקי mm-hmm. הפיקדון, יחד עם חברת אלה שעוסקת בזה, תמיד בראש הארגונים, בראש הקבוצות, היו חרדים. Okay. סמינרים חרדים, בתי ספר. זה פעל טוב מאוד, שידעו לעשות את זה בהסברה טובה. פה נעשה הסברה לקויה. Mm-hmm. אני אומר, התוצאה שצריכה להיות של הפחתה מפלסטיק היא טובה, mm-hmm. וזה מה שיקרה בסוף.
0: Mm-hmm. Uh, יפה, מעניין. הרב יהוד עגנות, אני מודה לך כעת, משחררת אותך להמשך דרכך, אני אמשיך פה באולפן, תודה. תודה רבה. להתראות. Uh, אני ממשיכה איתך הרב טבילה, ומסקרן אותי לשמוע uh, את ההיבט של צמחונות אצל חרדים. כן. זה דבר שלגמרי לא מקובל, הוא נחשב מוזר ומשונה עדיין. יש לזה סיכוי הפחתת צריכת כן. הבקר עם ההשפעה השלילית הדרמטית על כדור הארץ? כן. זה יכול להגיע?
3: כן, אני חושב שכן. אני אומר לך רגע אולי דבר על מה שאמר הרב יהודה. <אח> על הסברה. אני חושב שהסברה זו מילה גדולה וכללית שצריך להסתכל עליה ולפרט אותה. יש חוסר במודעות לנושא. <אח> אחר כך יש פער גדול בידע. זאת אומרת, גם בגלל שלימודי הליבה מצומצמים, אז חסר ידע מדעי עדכני. <אח> והתקשורת גם עוסקת בדברים אחרים. למשל, את דיברת על פלסטיק, אז אנחנו יודעים שב-2050 התחזית היא שיהיה ב- בים, באוקיינוס, יותר מיקרו מאשר דגים. זו עובדה שרוב קוראי העיתונים החרדים לא מודעים אליה. אז מודעות וידע ובסוף גם שיח ערכי שיבסס את הסיבות למה זה חובתנו לעסוק בזה. אז אני אגיד לך למשל על בשר שאת שואלת. אנחנו יודעים שבקר הוא המזהם הגדול ביותר, יותר מכל התחבורה, יותר מכל כל כלי התחבורה, הוא מיוצר בדרום אמריקה בדרך כלל הבקר שמגיע הנה, מברעים יערות כדי לגדל אותו, אחר כך משנעים אותו בצורה מזהמת מאוד וגם עם צער בעלי חיים ואז צורכים אותו כאן. אני מנסה לקדם יוזמה כבר כמה זמן שתאמר בואו נצמצם את צריכת הבקר, נייחד אותו לשבת קודש ולחגים ולמועדים מיוחדים ובאמצע השבוע נימנע ממנו. קצת כמו מיטלס מנדי שמכירים, אבל כאן לבוא ולהגיד הרבה יותר רחב, כל השבוע. אבל יש כאן גם עניין של חזרה למסורת שהייתה לנו כל השנים, הרי בדרך כלל לא אכלו בקר. מי שקורא במשנה ובגמרא, לאורך הדורות.
0: מטעמים של נגישות, לא נכון, 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 נכון. לא, זה לא היה נכון, נגיש, זה לא נכון,
3: היה זול. נכון, אני מסכים, זה לא היה נגיש, זה לא היה זול. נכון, יש גם בגמרא לפעמים ביטויים שלא טוב לאכול יותר מדי בקר, אבל... בזמננו, כשאנחנו יודעים את האפקט של זה, וגם בדרך כלל לא, לא אוכלים את החלקים או, או את האיכות המשובחת יותר, זה הכל מעובד תעשייתית, זה גם לא בריא, אז לצמצם את צריכת הבקר ולבוא ולהגיד, אנחנו נאכל בשבת, יש כאן לא רק לא תעשה, אלא גם אה, סוג של מצוות עשה, שאומרת איזשהו מסר חיובי. לא רק נימנע, אלא בוא גם נכבד את השבת. אז זה נראה לי, mm-hmm. זאת נראית לי יוזמה אה, חשובה. צמחונות ממש, למרות שיש לי ילד אה, צמחוני בבית, אה, היא לא נפוצה מאוד. יש לך ילד צמחוני, ואני... הוא עוד בתלמוד תורה, הוא בבית ספר כן. יסודי, הוא מגיל צעיר החליט שהוא צמחוני, אחר כך הוא החמיר ונהיה טבעוני, וככה אנחנו...
0: זה פחות מקובל בחברה החרדית.
3: פחות מקובל, אבל כן. הוא אומר שהוא מרגיש שזה הדבר הנכון מכל מיני סיבות, ואנחנו מאפשרים לו, אבל זה לא נפוץ מאוד בקהילה החרדית. כן. אני חושב אבל שלהימנע מצריחת בקה... זה לא נפוץ בקה... בקהילה
0: החרדית, גם אתה לא כן. נפוץ, וחבל, <laughs> כן. היה אפשר לשכפל אותך בהחלט. כשאתה נמצא כן. כן. אתה יושב בפורומים כן. כאלה, שרובם כן. אינם חובשי כיפות, כן. ואתה מופיע שם כחרדי. איך מתייחסים כן. אליך אנשי הסביבה למיניהם וזה? איך הם רואים אותך?
3: לא יודע, אני חושב שמשמחים לראות שיש עוד אנשים שאומרים, אבל אני א', לא, אני לא חושב שהנושא הזה הוא זה שמטריד אותי, או גם מנהל אותי. אני גם, <אח> כמו שאמרתי קודם, אני לא רואה כאן שהדרך היא דווקא לאמץ איזושהי תפיסה חיצונית, שאפשר גם באמת להראות את המקורות שלה, ולפעמים הם באמת בעייתיים זאת אומרת, יש איזושהי תפיסה לפעמים מטריאליסטית מאוד של העולם, אולי אפילו תפיסה מכניסטית שרואה את העולם בצורה מאוד חומרית, שמוציאה ממנו את כל הממד האלוהי. הרבה פעמים אנשי סביבה לוקים בתפיסה הזאת, ויש כל מיני... שזה לא בהכרח התפיסות שלי, מקורות ההאזנה שלי ללמה לשמור על הסביבה הם אחרים, הם דתיים.
0: כן, ואתה אומר יפה, אני לא משתמש בסביבה, אני משתמש בבריאה, אני שומר על הבריאה. אני משתמש בבריאה,
3: נכון, ואני קורא למשל שזה
0: חידוש מגניב, ברגע שנתחיל לדבר ככה, אז באמת הרבה מהחברים הדתיים שלנו... שהאתגר
3: הגדול כאן זה באמת לבוא, להסתכל על השיח האקולוגי ולהגיד, מקורות ההאזנה הקיימים שלו הם מדעיים ומוסריים, בעיקר תועלתניים, ואנחנו צריכים להרחיב את זה אפילו במובנים של עבודת השם, נגיד, אפשר לראות בתהילים קד כמה האדם, הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, דרך הבריאה. עכשיו אנחנו מסתכלים והולכים ורואים לא שזה נעלם. לא כולם זוכרים
0: מה תהילים קד אומרת? ברכי
3: נפשי, כן, ברכי כן. נפשי את השם. זה הפרק הידוע שאנחנו אומרים בערב חודש. אז, אז, או אפילו במקומות אחרים, אתה אומר, קיר אש עמך מעשה אצבעותיך, ועכשיו עם הזיהום אור, אז בכלל אי אפשר לראות כוכבים. זאת אומרת, הפגיעה בבריאה היא, היא, היא משפיעה גם על עבודת השם. אז זה מאוד, אני חושב, חשוב. זאת
0: אומרת, אתה באמת משרטט פה איזה ציר מאוד מפתיע ומרגש. ברגע שהעולם שלנו יהיה נקי יותר, אנחנו נוכל גם להיות מחוברים לצינור הזה הרוחני בצורה נקייה יותר.
3: נכון, נכון. ככה אני חושב, כן. וואו. אני חושב שהטבע, הטבע הלא מופרע, לא משוכלל על ידי האדם. הוא אמצעי טוב להתחבר לקדוש ברוך הוא, כי ברגע שהאדם באמצע, זה הופך את זה ליותר עשיר, יותר מוצלח מבחינה טכנולוגית, אבל זה גם קצת פוגע בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה
0: סינתטי, כן, וכל כן, כן. מקום שבו תביעת כן. האדם של תביע, כן. תביעתנו נמצאת, כן. זה כבר משבש משהו בתדרים. אמרה פה עינת קרמר מקודם, שהיא מאמינה שאנחנו נמצאים על סיפה של מהפכה גדולה, כן. שזה ממש רגע לפני המהפכה. אתה מרגיש את זה גם לגבי החברה החרדית, היא דיברה בעיקר על
3: אז euh, אני חושב שהמודעות עולה, אינת יודעת מה היא אומרת על החברה הדתית. בחברה החרדית, אני לא יודע אם מהפך תכף, אבל המודעות עולה. ומבינים יותר ויותר, הרי יש יותר חמסינים, אפשר להרגיש את השינויים. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה ולברוח מזה ולהגיד זה לא יקרה. מרגישים יותר ויותר את השינויים, ומתחילים יותר לעסוק בזה. היה לי שיח עם כמה רבנים, חלקם ממש מגדולי התורה, ומועצת חכמי התורה. הם בהתחלה קצת חשדנים, אבל כשהם נפתחים ושומעים עובדות, אז הם רוצים להיכנס וללמוד על זה. אז אני אופטימי okay. בעניין הזה.
0: הרב בנימין טבילה, פעיל חברתי, חרדי, אקולוגי, תודה רבה. <laughs> נעמת לנו מאוד, פקחת את עינינו, תודה <laughs> רבה. <laughs> <laughs> רבה. ותודה רבה גם לכם הצופים שהייתם איתנו בתוכנית השנייה בסדרה אה, החדשה, היהדות שלי. אנחנו נמשיך להיפגש פה על המסך, גם בשבוע הבא. מדי שבוע נביא סוגיה אחת. שליהדות şey, יש מה לומר עליה, ונצלול עמוק עמוק לתוכה עם האנשים המרתקים ביותר, זה משודר בימי חמישי בשעה שבע בערב. עד הפעם הבאה, אני מאחלת לכם שבת שלום, וסוף שבוע נעים להתראות.